0: Merhabalar, Geçiş Oyunu kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mustafa Koç. Haftanın altını çizdiğimiz konularını konuşmak üzere... ...bu hafta Ahmet Sercan Ergün ve Barış Arıkan'la beraberiz. Sercan nasılsın abi?
1: İyiyim Mustafa, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ olasın.
0: Koşturmaca aynen devam ediyoruz. Giderek sanki hayat daha da yoğunlaşıyor gibi yavaş yavaş... ...koronanın etkileri devam etmesine rağmen... ...bir taraftan da koşturmaya devam ediyoruz. Barış sen nasılsın abi?
2: İyi, normalleştik biz... Psikolojik olarak da normalleşmeye ayak uydurmaya çalışıyoruz.
0: Yani bir taraftan sayılar çılgın gibi artmaya devam ediyor ama bu normalleşme hızımız nasıl gidecek? Tekrar endişe verici boyutlara ulaşmaya başladı sanki olay.
2: Ben yakın zamanda eski usule döneceğimizi düşünüyorum.
0: Sanki geri dönülmeyecekmiş gibi e, giriş yaptık Mart ayıyla beraber ama... Tekrar geri dönülecek olması falan o da bana ilginç geliyor. Bilmiyorum bu ekonomik bir çıkmaz da varken nasıl olacak o işler? Yani özel sektörde, ya, Sercan daha hakimdir az çok piyasalar, durumlar nasıl. Ama bilmiyorum bana da geri, tekrar geri dönmek biraz tuhaf geliyor. Her ne kadar salgın boyutu çok kötü ilerliyorken.
1: Ya Dünyada ticaret falan her şey bir şekilde devam ediyor şu an. Lojistik anlamında bir kriz var. E, şöyle ben söyleyebilirim. Çin dünyadaki ticaretin hani belli bir yüzdesini zaten elini tutuyor. Şimdi de e, konteynerleri topluyorlarmış. Yani bildiğin deniz ticaretinde e, Çin'e ulaşan gemilerdeki konteynerler geri dönmüyor. Ve o yüzden de ticaret sekteye de özellikle ihracat konusunda ihracat yapan firmalar e, mallarını gönderecek konteyner hatta tır bile bulamıyorlar. Hani konteyner geçtim gemileri falan. Hani öyle garip bir durum var. Zaten e, Amerika'da tekrar, e, ba, yani başkan değiştikten sonra yapılan açıklamalar Rusya ile yine kan dolaşaklı oldular, Çin zaten durum belli. O yüzden hani çok parlak bir durum yok. E, doların artması da maliyetleri etkileyecek. Yapacak her türlü sektörde, her türlü işte e, dolar maliyetleri artacak ve Türkiye gibi e, dışarıdan çok fazla ham alan bir fir- e, ülke için e, işler zorlaşacak. Yani her gün Ma- maliyetlerle her gün işte yapacağınız tekliflerin revizisilişüsüyle bu sile uğraşıyorsunuz e, o dinamik olmaya gerektiriyor herkes için ama bir yandan da e, önünü görmek çok zor hem insanlar için hem şirketler için ya ben de senin gibi düşünüyorum sanki hiç normal hayata geri dönmeyecekmişiz gibi ama bir noktada bitecek bu aşılamalar iyice yayıldı e, yaygınlaştıktan sonra bir şekilde normal dönecek ama bu Yaşadığımız olayların krizin etkisini uzun yıllar hissedeceğiz gibi geliyor bana.
0: Hani evet bir sürü problem var, bitmiyor yani. Üst üste geliyor. İşte ufaktan girdin hammadde krizi de ülkeyi bekleyen en önemli sorunlardan biri gibi. Çünkü çok sık duymaya başladım bunu bu aralar. Yani bilmiyorum, umarım yakın gelecekte pek yakın görünmese de yine güzel mutlu günler göreceğizdir diye düşünüyorum. Biz yine ufaktan kendimizi mutlu eden eğlenceli şeylerden konuşmaya devam edelim. Geçen hafta Barış e, bu hafta'nı Konuşacağımız konusunu zaten duyurmuştu. Spoilyer ee, vermişti. Spoilyerı vermişti aynen. Formula bir başlıyor. Önü 28 Mart'ta yarış olacak. 27'sinde sıralama turları Bahreyn'le başlıyor sezon. Barış gerekli analizleri yapmıştı zaten üzerine da söylemişti. Aynen dersini iyi çalıştı, sıkı çalıştı. Bizi yeni sezona güzel bir giriş yaptı hazır girişle hazırlayacak hepimizi. Nasıl bir sezon bekliyor bizi Barış? Aydınlat bizi.
2: Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, bu sene normalde 2021 sezonu Formula 1 için yeni bir çağın başlangıcı olacaktı. Ee, yeniden sil baştan otomobiller tekrar üretilecekti. Yani tekrar farklı bir şekilde dizayn edilecekti. Ee, maliyetler düşürülecekti. Önceden yapılan planlar bu şekildeydi. Hatta de bu yeni çağa eski ortağa Mercedes anlaşarak girmişti. Ama geçen sene koronavirüs krizi patlayınca... Bunu bir sene ötelemeye karar verdi Formula 1 yönetim ve takımlar. Ama bütçe sınırı geldi yine. Yani şu an bu seneden itibaren bir salary cap benzeri bir uygulama olacak Formula 1'de. Ee, sadece e, pilotları ve de 3 e, tane e, seçtikleri e, mühendisi, e, mühendisi kapsam sınır. Bu da e, zaten öyle bir sınır belirlendi ki yukarıdaki 3 takım Mercedes, Red Bull ve Ferrari dışındakilerin zaten ulaşamadığı bir sınırdı. Onun için yukarıdakileri biraz daha aşağıya yaklaştırmaya yaradı bu. Ee, ama şöyle de olmuş oldu, bütün değişiklikler, bütün hazırlıklar bir sene ötelenmiş oldu. Yani bu sezon bazıları için önümüzdeki sezona e, hazırlık e, gibi de olacak. E, yani bu seneyi biraz pas geçip önümüzdeki seneye hazırlananlar da olacak. E, bir yandan da ilginç bir sezon olacak çünkü geri dönüşler var. E, geçen hafta işte Bahreyn'de bir takımlar, e, geçen hafta testler vardı. Önümüzdeki haftada yarış olacak. Bir de ilginç bir not vereyim. Bahreyn'de e, oraya gelen kişilere aşı yapılabiliyor isterlerse. Pek çok Formula 1 takımı, pek çok pilotta e, koronavirüs aşısı oldu Bahreyn'de. Bu sezonun ilerleyen kısmı için ilginç olacak. Geçen seneki sorunlar yaşanmayacak belki de. E, şunu söyleyebilirim. Geçen sene Mercedes'in hegemonyasında geçmişti ama e, sene sonuyla birlikte bir Red Bull biraz daha canlanmıştı. Kural değişikliği çok az var bu sene. Arabanın arka tarafında ufak tefek değişiklikler var. Ve bu da görünen o ki Mercedes'i olumsuz etkilemiş gibi. Yani biraz Red Bull çok iyiydi geçen hafta yapılan testlerde. Mercedes ne kadar sakladı otomobilin performansını bilmiyoruz ama geçen seneki kadar yenilmez olmadığı tahmin ediliyor. Onun için bu iki takımın daha yakın olmasını bekliyor. Onun dışında McLaren Mercedes'e geri döndü. Geçen sene 3. olmuşlardı Renault motoruyla. Şimdi bir de Formula 1'in en hızlı motorunu da aldılar ve ilk başta problem yaşamalarını bekliyorduk. Çünkü takımların şöyle bir durumları var, bütçeleri de kısmak için birazcık. Jeton hakkı diye açıklayabileceğimiz otomobillerin belli kısımlarını belli miktarda değiştirebiliyorlar. McLaren de motoru değiştirdiği için aslında haklarını oradan yana kullanmış oldu. Sezonun ilerleyen kısmında bir sorun yaratabilir ama antrenmanlarda geçen haftaki testlerde çok iyilerdi. Onlara da Daniel Ricardo geldi Sainz yerine. Ricardo da e, ilginç bir pilot, yani renkli kişiliğinin yarı sıra yarış kazanabilen, geçiş konusunda çok yetenekli, özel bir pilot. McLaren'in bu sene renk katacağını düşünüyorum. Norris zaten çok büyük bir yetenek. E, Renault takımın adını değiştirdi. Geçmiş yıllara, e, 80'li yıllara selam çakarak Alpine yaptı takımın Alpin adını. Yaptı, evet. çok da güzel. Bu sene bir de öyle ba- bayrakları çok görüyoruz arabalarda. Bir de üstüne Fransa milli takımı gibi bir otomobil yaptılar. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Renk tonları ee, müthiş ve değil geldi. mi? Efendim?
0: Renk tonları müthiş değil mi? Şimdi bu sene
2: yani her biri ayrı ayrı güzel. Son yıllarda böyle çok kötü olmuştu. Kırmızı bir Ferrari oluyordu. Onun dışında da işte Renault sarı oluyordu. Diğerleri böyle birbirine yakın mat renkler oluyordu. Bu sene Aston Martin de çok güzel. Yeşil hatta güvenlik aracı da. Birkaç yarışta yeşil Aston Martin olacak, mükemmel yani, testlerde çıktı, bir boy gösterdi Aston Martin, mükemmel gözüküyor, çok yakıştı piste. Devam edeyim, Alonso, formül 1 tarihinin en hızlı pilotlarından, en yetenekli pilotlarından biri. O döndü Formula 1'e, hem de iki kere şampiyon olduğu Renault ya da Alpine'le. O da çok ilginç olacak, yani yarış kazanamayabilir ama o da önümüzdeki sezona bir hazırlık yapıyor bir nevi, pasını atacak. O çıkabileceğini düşünüyorum ben. Ee, şöyle özetleyebiliriz aslında takımları genel olarak. İlk iki sıradaki e, Red Bull ve Mercedes biraz ayrılacak gibi. Ama birbirlerine yakın olmalarını bekli- bekleniyor şimdilik. Ama tabii ki ilk sıralama turlarını haftaya görmek lazım. Sanki
0: geçen sezondan daha birbirlerine yakın e, bir mücadele içinde olacak gibi şeyler Zaten var, görüşler var.
2: Zaten sezonun son yarışını net bir şekilde kazanmıştı Fer Biraz onun devamı gibi başlayacak sezon. Bir de çok sorun yaşadı Mercedes. Ve şey, hep aya- hep şey gibi geliyor. O kadar yenilmezler ki. Ya bir numaraları vardır, mutlaka çıkar gösterirler haftaya gerçek hızlarını gibi geliyor ama... E, yani gelen haberler de e, gazetecilerden cidden sorunlar olduğuna dair. Bilmiyorum o sorunlar ne kadar geri atar onları. Bu iki takım ayrılıyor ama onların arkasından gelen grup, işte en arkada yer alan... E, Haas, Alfa Romeo ve Williams dışında kalan grup. İçinde Ferrari de var, Alpine de var, McLaren de var. Pembe Mercedes deniyordu, artık Aston Martin oldu. Fettel de geldi, o takım var. Alfa Tauri var. Bu takımların birbirine çok yakın olmasını bekliyoruz. Geçen sene de zaten yakınlardı. Ferrari'nin de de büyük bir değişiklik oldu. Sebastian Fettel gitti Aston Martin'e, onun yerine Carlos Sainz geldi şuna değinmek istiyorum yani siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama geçmiş yıllar gösterdi ki bir takımın başarılı olması için iki pilotun da hızlı olması iki yarış kazanma şampiyonluk hedefiyle yola çıkması hep çok iyi sonuç doğurmuyor. Genelde bir tane hızlı pilotun olması takımın şampiyon yapmak için uğraştığı bir pilot olması öte, onu, öte yandan bir de onu tamamlayacak yine fırsat geldiğinde yarış kazanan hızlı güvenilir ama e, hem karakter olarak hem de Performans olarak onu çok fazla zorlamayacak işte zamanında Schumacher'in yanındaki Barrichello gibi. Şu an çok eleştiriliyor ama, Lewis Hamilton'ın yanındaki Bottas gibi. Veya işte Alonso'nun yanındaki Fisikella diyebiliriz. Yani biraz daha öyle, biraz düşük profilli bir pilot olması gerekiyor belki. Ferrari de bence ona uygun bir isme gitti. Ricardo'yu da alabilirlerdi ama onlar, dediğim profile biraz daha yakın, Carlos Sainz'a gittiler. Çok da yakıştı. Babasını da çok severim zaten. Büyük bir Ali pilotuydu. Kendisi de iyi bir pilot. Ee, o ikisiyle başlayacak. Charlotte Lert ile birlikte Carlos Sainz'le başlayacak. Ferrari'nin geçen sene kadar kötü olmayacağı ama yarış kazanacak kadar iyi de olmayacağı söyleniyor. Ya yani Bu sene İtalya'da da pek bir heyecan yok o açıdan. Ee, ama ben keyifli bir sezon bekliyorum açıkçası. Geçen sene iki kadar kötü geçeceğini beklemiyorum. Ee, i̇zlemeye değer çok şey var. İşte Alonso'su, Aston Martin, Ricardo'su. Yani çok şey var. Önümüzdeki sezon zaten çok farklı olacak. Ne olacağını bilmiyoruz. Bu hafta Bahreyn'de başlayacak sezonda bence güzel bir sezon olacak. Belki sürpriz bir şampiyon görürüz. Perstapé'nin ben yarışlar kazanacağını düşünüyorum. Şampiyon olur mu bilmiyorum. O da biraz onun kendini göstermesi için bir fırsat olacak. Bir de açıkçası ben Türkiye Grand Prix'si de yapılacağını düşünüyorum bu sene. Herkesin aksine. Sence
0: bu paraları verebilecek ortam ortaya çıkar mı ki acaba?
2: Para vermeyeceğiz bence. Yapacağız. Geçen, Öyle. geçen sezon... Yine çok bir sorunlar olur zaten. ya. Yine Efendim. bir sorunlar olur gibi geliyor bana. Yani bu şeye gideceklerini... Amerikalara, Meksikalara falan... Git, gitmeyebileceklerini düşünüyorum ben. Yani yıl ilerledikçe bizim pist de hazır bekliyor. Yeri de çok güzel. Böyle uygun bir zamanda bir yarış yapılabilir gibi geliyor. Bir de geçen sene bildiğim kadarıyla... Tabi ücret vermedik ama onun dışında da... Otele gelenler, gidenlerden bile... E, ülke ciddi anlamda kar etmiş yani. Onu söylüyorlardı. Bir de yoğun bir ilgi var... Bence buna kayıtsız kalmayacaktır. Hem Formula 1 yönetimi hem bizim ülkemizi yönetenler. Bir noktada bir de şu var. İlerleyen yıllarda da takvime gireceğiz gibi duruyor. Çünkü 21-22 yarışa kadar çıktı Formula 1'de yarış sayısı. Ama planları şu. yani Yarış yapılması istenen çok pist var. Her sene bir yarış yapmaktansa bazı pistlerin rotasyona girmesini istiyorlar. Yani şu 2-3 senede bir Türkiye Grand Prix'si izleyebiliriz. Bence çok da keyifli olur.
0: Ya zaten heyecan verici bir pist. Her zaman orada tekrar bu, bu sezonda yarış olacağı zaman büyük bir heyecan uyandırdı. Takımlar arasında da bir heyecan yarattı. Bizim sadece organizasyon konusunda bazı işte problemlerimiz var.
2: O bu, da iyiydi ya bence. İyi bir organizasyon. Aslında bence.
0: gidenler pek öyle olmadığını, çok büyük yoğunluklar olduğunu... Çünkü davetiye usulüyle orada bir kısım şanslı yarışı takip etti ama orada da bir ufak bir kaosun yaşandığı çok kalabalık olduğu işte bazı hocalarda çok aşırı kalabalık olduğu yönünde çok şey konuşuldu sonrasında e bir de tabi malum yarış yapılacak diye yeniden sıfır asfalt atılması falan fiyaskoları da var da
2: tabi onlardan yani da o konu bence biraz abartıldı yani şöyle yani o pistte Formula 1 yönetiminin yarış direktörlerinin Ilgisi olmadan bir çivi bile çakamazsın. Yani o bizimkilerin ya asfaltla dökelim, onlar demişler ki siz bilirsiniz. O asfaltla da bir kez daha yarış yapılabilir. Çok iyi durumda değil ama yapılır. Sonra yeni sonra da yenileyebilirsiniz. Ya yani büyük ihtimalle pisti idare edenler, ya devlet de böyle e, seferber olmuşken bir fırsat varken asfaltı yeniletmek istedi. Yağmur yağınca da pek bir şey sorun kalmadı aslında. Çok keyifli bir sezonun en güzel 2-3 yarışından birini izledik. Ben şuna da değinmek istiyorum. Önce seri konuşuyorduk önceden. İşte futbolla olan ilgi çok azalıyor gençler arasında. Hı-hı. İşte artık takip etmiyorlar diye. Formula 1 tam tersine bu Netflix'teki Drive to Survive belgeseliyle de birlikte çok yoğun bir ilgi var. Yazlıktaydım ben işte yarışların pek çoğu olduğu zaman. İşte izliyorduk arkadaşlarımı. Sürekli gelip gençler bize sorular soruyorlardı işte şu ne olacak bu ne olacak Türkiye yarışı şöyle böyle. Yani ciddi bilgi var onlarda da. Bir de keyif alıyorlar herhalde. Bu Amerikalılara geçtikten sonra sosyal medyayı da aktif kullanmaya başladılar. Yani o Türkiye'de yarış yapmak her türlü iyi görünüyor.
0: Türkiye'de alternatifleri çoğaltmamız lazım. Futbol içerisinde büyük bir kaos var ve sürekli bir güvensizlik ortamı da yaratıldığı için insanlar buradan uzaklaşıyor ki yeni neslin zaten buna tahammülü yok. Geçen hafta biraz bunun üzerine konuştuk ama sürekli tekrar etmek de istemiyorum. Yani böyle devam ederse çok kan kaybedecek bence özellikle taraftar ve tutkulu bir futbol izleyicisi kitlesi bakımından büyük bir kan kaybedecek bence. Özellikle ülke futbolu. Hani Avrupa'da ya da dünyada bu iş biraz daha farklı gidiyor ama buradaki bu güvensizlik ortamı, sürekli bir kaos ortamı, komplo teorileri, ya yani bununla sen sürekli ilgiyi orada tutamazsın. iyi yönetilen İyi organizasyonu olan diğer spor organizasyonları tabii ki daha fazla ilgi görmeye
2: başlayacak. E, o, yüzden... o arada bizimki hastalık ya. Ben hani genç biri sporla yeni ilgilenmeye başlayan birine söylesem. Formula 1 izlesin, Dünya Rally Şampiyonası izlesin, NBA izlesin, Premier Lig izlesin. Daha iyi yani keyfini çıkarır sporun bizim gibi gerginliğiyle, sağ dışı şeyleriyle uğraşacağına sporun kendisinden keyif alır. Yani daha iyi, daha iyi bence bu açıdan. Tabii. Yani bizim futbol futboldaki o kısır döngüden nem alanlar için kötü ama Genel toplum için de, o insanlar için o gençlerimiz için de bence daha iyi bir şey bu.
0: Muhakkak. Ağzına sağlık, Barış. Güzel özetledin bize her şeyi.
2: Konuşacak çok şey var ama bu aklıma gelenleri bir çırpıda saymaya çalıştım.
0: Vallahi güzel toparladın. Tabii ki konuşacak çok şey var. Koskoca bir Formula 1 sezonundan bahsediyoruz.
2: Birkaç yarış görelim otomobillerin performansını, takımların performansını. Malzeme verirler mutlaka, konuşuruz. Bu arada son 5-6 gün kaldı. E, sabırsızlıkla bekleyenler için de Drive to Survive'ın 3. sezonunu tavsiye ederim
0: evet bayağı zaten şey e, yanlış görmediysem e, şey Netflix'in Türkiye e, kategorisinde de 3 y- y- sıralardaydı şu an bayağı ilgi görüyor ülkede de
2: özellikle Gasly'nin İtalya Grand Prix'sini kazandığı bölümü ben çok keyif aldım en iyi bölüm oydu bence tavsiye ederim izleyenler özellikle spor içerikleri izlesinler. içerisinde
0: de bayağı iyi bir şey içerik Netflix spor içerikleri arasında
2: Evet. Amazon'un spor içeriği daha iyi bence ama Netflix'in Drive to da gayet gayet iyi. Beşiktaş iki taraflı da çok büyük fayda sağladı. Yani küçük takımlar için işte Haas gibi takımlar için falan da iyi bir PR oldu. Zaten ilk sezonunda biliyorsun şey yoktu. Mercedes Ferrari yoktu. Sonra ilgi yoğun olunca onlar da garajlarını açmak zorunda kaldılar.
0: Buradan e, ufaktan futbola da bir geçtik ama Biraz daha geniş bahsetmek istediğimizi söylemiştik daha önceki programlarımızda da. Korona zamanı daha da bizim gözümüze batmaya başladı. Özellikle eleme turlarındaki, futboldaki eleme turlarındaki işte deplasman golü kuralının hala devam ediyor olması. Ve hala uzatma ve sonrasında penaltılara geçen şu an Türkiye kupası oynanıyor mesela. Çok sıkışık bir sezon ilerliyor ama hala tek maç üzerinden oynanıyor ama... Ee, uzatmalar ve penaltılar devam ediyor. Bu sıkışık fiksürde bile bu inat devam ediyor. Fiziksel olarak da takımlar baya baya, baya hırpalanmaya başladılar. Bunu bir geniş konuşmak istiyorduk. Sercan senle başlayalım abi. Geçen bir ufak değinmiştik zaten deplasman golü özelinde. Bu işin hala devam ediyor olmasını saçmalık olduğunu. Çünkü zaten bütün maçlar seyircisi oynanıyor. Hiçbir avantajın olmadığı üzerine konuşmadık. Bir tekrar buradan bir girelim istersen.
1: Mustafa 1950'lerde 60'larda değiliz diye ben girmek istiyorum. Çünkü artık e, uçak yolculuğu yapıyor takımlar ve 3 saatte işte Avrupa'nın bir ucundan bir ucuna gidiyorsun. Rusya'da bir deplasman oynuyorsun. 3 gün sonra işte Fransa'da Lyon diyelim ki işte CSK deplasmana çıkıyor Moskova'da. Uçakla bir 2 saat 3 saat bir yolculuk yaptıktan sonra 2 3 gün sonra bir otelde konaklayıp deplasmanı Strasbourg'a karşı Oynuyor. işte İşte ondan dört gün sonra Fransa Kupası'nda bir üçüncülük takımını kendi sahasını ağırlıyor. Tekrar yayın hareket edip yani bu kadar yolculuklar belli anlamda fiziksel olarak herkesi zorluyor. Orası kesin ama seyirci faktörünün de olmadığı ve e- zeminlerin Türkiye'yi birazcık kenarda tutarak birbirine bu kadar benzediği e- ve avantajın e- ortadan kalktığı bir ortamda deplasman golü artık e- birazcık çağ dışı kaldı. E- ve ben bunu FIFA'nın UEFA'nın yani bununla alakalı hareket de hangi mecra varsa birkaç yıl içinde bence müdahale edeceğini düşünüyorum. Belki bu da bu süreci hızlandırabilir. Çünkü sizde sen deplasmanda 2-2 kalıp işte evinde 0-0 bir maç bitirince kazanmadan rakibinle aynı sayıda gol atıyorsun ve tur atlıyorsun. Bu adaletli bir şey değil. İlk maçta bulduğun iki gol evet avantaj rakibinin sahası. Ama... Artık deplasman golünün yani özellikle seyircisiz ortamda, e, koronanın bu kadar yoğun yaşandığı bir dönemde ortadan kalkması gerekiyor. Yani hepsini geçtiğim deplasman kuralı, golü kuralı ortadan işte kalkmadığı sürece de ilk maç 1-1, bir, bir, ikinci maç 1-1 bir, bir uzatmalara gidiyor, penaltılara gidiyor. Sen zaten bu kadar sıkışık bir takvimde senin bahsettiğin gibi. Oyuncular ekstra 30 dakika oynatıyorsun, penaltılar oynatıyorsun ve... E, iş iyice çağrınan e, çıkmaya başlıyor. İngiltere gibi zaten işte kupaların, federasyon kupaları, lig kupaları atliklerde, trofi gibi işte Sunderland yakın zamanda Wembley'de e, lanetini bozdu kendi adına. Az önce belgesellerden bahsediyorduk. Sunderland, Tilaida'yı ben benim izlediğim spor belgeselleri için başka bir yere koyuyorum. Çünkü bir şehrin e, takımının yani bir takımın bir şehir için ne anlam ifade ettiğini onun açısından sokaktaki insana kadar bizdeki Türk futbolundaki işte malzemeci de bu şampiyonlukta pay sahibi klişesini aslında bir klişe olmadığını katlarca bir belgeseldi. Yani İngiltere'nin orada alt liglerinde bile inanılmaz zeminler var. Ee, Avrupa'da çok kuzeye gitmedikçe e, zeminler iyi. Zaten sentetik çimde oynanıyor eğer kişi iş için sahnınız yoksa. O yüzden de yani artık bu deplasman golü kurulanın belli bir noktada ...kalkması gerekiyor. Dediğim gibi... ...bu kadar sıkışık da bir takvim varken... ...takımlar hem kendiliklerinde hem yerel... ...kupalarda ilerledikçe, tur atladıkça... ...o takımın için zul haline geliyor. Şimdi siz bir de e, ertelenmiş... ...bir Avrupa Şampiyonası oynatacaksınız. Bu oyuncular ne zaman dinlenecek, e, Ne zaman dönecekler? Bunun hani... ...deplasman golüyle tabii belli bir noktada... ...ne alakası var gibi görünse de... ...deplasman golüyle e, alakalı... ...sizin bu koyduğunuz kural... E, ...yarattığı adaletsizlik... Oyuncuların mental anlamda da zorlar. Yani yıldız bir oyuncunun turnuvaya hazırlandığını düşün ve deplasman golü kararı ilk kendi yarar kupasından elendiğini. Sonra işte Avrupa'da son 16'dan ileriye gidemediğini düşün. E, lig'de de aynı şekilde kayıplar yaşıyor. Bu oyuncunun mental olarak kendini genç bir toplaması gerekiyor ve turnuvaya hazırlanması gerekiyor. Belki hani bu açıdan da yaklaşmak gerekir. Katılan olur, katılmayan olur. Ama artık çok fazla avantaj sağlayan bir şey değil deplasman golü kuralı. Yani kendi sandıç 0 kazandın. Rakip sahada 3-0 kaybettiyse maç uzatmaya gider ama özellikle belki de sadece beraberliklerdi yani 2-2 e, deplasmanda bitirdin, evinde de bir bir beraber kaldın ve deplasmandaki gol attığın için rakibinin sahasına tur atlama bana çok adaletli gelmiyor. E, seyirci yok, zeminler birbirine benziyor, iklimler birbirine benziyor, çok ekstrem durumlar olmadıkça belki bununla ilgili bir düzenleme getirilebilir ama sonuçta deplasman kuralı tüm takımlar için, tüm maçlar için geçerliyse e, bu noktada da bir ayrım, yani burada da bir ayrım yaratmak ya da işte bir istisna yaratmak da çok kolay değil. işte kuzey takımların e, sahasına gittiğinizde gol atarsınız, daha avantajlısınız gibi bir şey de koymak imkansız. Bu futbolun zaten doğasına aykırı. Kural olarak da doğru değil. O yüzden bu deplasman golü kuralının yavaş yavaş tarihe karışması gerekiyor. Yani hakikaten en başta dediğim gibi 50 60'lı yıllarda değiliz. O işte topun saplandığı çıkmadığı zeminler yok. Yani 10 yıl öncesine göre böyle çok farklı bir futbol ortamı var. Teknolojinin çok gelişti işte çim teknolojisinin bile çok fazla geliştiği bir ortamda. Zeminler birbirine benziyor. Oyunayıp sahaya çıkıp e, gol bulan bir takımı işte kendi sahasında bir gol fazla yani kendi sahasında işte iki iki berabere kalıp deplasmanda bir bir beraber bitirdiğinde evindeki gol yediği için cezalandırmak bana çok adaletli gelmiyor. Ama hani bu kural şu an hala geçerli. E, turnuvalarda devam ediyor dediğin gibi çok da da bir fikstür var. Ben bu kuralın yavaş yavaş ortadan kalkacağını düşünüyorum. da birkaç yıl içinde olacağını düşünüyorum. Hani, e, siz farklı düşünüyor olabilirsiniz tabii ki. Yani onu da e, dinlemek isterim. Ama korona ortamı sonrası, yani koronanın yavaş yavaş ortadan e, kalkmasına da birazcık takiben e, bu olay yavaş yavaş ortadan kalkacaktır. E, o yüzden de e, deplasman golü kuralına dairsiz olduğunu e, düşünerek ben sözü size vereyim.
2: Yani, ben kısa bir şey söyleyeceğim. E, ben şunu söylemek istiyorum. Ee, deplasmanda gol atmak kıymetli de gol yememek niye kıymetsiz ben onu anlamıyorum benim aklıma yatmayan şey o bir de şu var şimdi 2 sene önceki playoff finalini hatırlıyorum birincilikte Gazişehir'de Gazi o zaman Gazişehir FK ile Hatay oynuyordu Hatay Spor ligi domine etti sonlarda biraz tökezledi ligi 3. bitirdi Antep'te orta sıralarda gezindi sonra 6. ya da 5. oldu playoff'a kaldı final oynadılar sonunda da maç oynadılar Hatay saldırdı saldırdı atamadı Penaltılara gitti, penaltılarda Antep kazandı. Koca bir sezonu üstünde bitirmesine rağmen hatay bir avantajı yok. Tek maç, penaltılarla bile eleyebiliyorsun. İtalya'da buna şöyle bir çözüm bulunmuş, onu söyleyeyim. Mesela Spezia geçen sene seri B'de 3. sırada kaldı playoff'a. Ve iki elemede de eşleşmeler berabere bitti. İç sağa dış sağa toplam gollerin sayısı eşitti. Ligi daha üst sırada bitirdiği için tur atladı ve sonra da lige çıktı. Bence bu en azından ligin sonunda oynanan play-off'lar için mantıklı bir çözüm. Ee, Brezilya'da ilginç bir uygulama var, onu söyleyeyim kupa maçlarında. Ee, iç sağ, dış sağ, e, ki Brezilya'da geniş bir coğrafyatta, dış sağda oynayan takım eğer e, maçı kaybetmezse 90 dakika sonunda turu geçiyor. Ben, bu çok adaletli değil ama ilk değişik uygulamalardan biri. Onu söylemek istedim. En son kısaca şunu da söyleyeyim. Mesela Leipzig ile Liverpool iki maçı da Budapeşte'de oynadılar. Ama deplasman golü vardı. Aynı stat, aynı kale ama bir maç 2 yani denk gelmedi ama bir maçı 2-1 1, bir maç 1-0 1 kazansa deplasman golüyle biri tur atlayacaktı. Böyle bir mantık var mı?
0: Ya zaten son dönemde bu kadar çok nedeni, dillendirilmesinin nedeni, dillendirililmesinin nedeni bu olayın özellikle işte İngiliz takımlarının Alman takımlarıyla Budapest'de de oynaması. Çok saçma. hala daha dediğin gibi deplasman golünün uygulanıyor olması. Muhtemelen korona bir vesile olacak. Çünkü bir adaletsizlik deminden beri üzerinde durduğumuz şey aslında bu işte bir adaletsizlik olması. Bahsediyoruz sürekli futbol bir hatalar oyunu ve heyecanı burada. Bu hatalardan dolayı adaletsiz bir durum yaşanması herkesi bir taraftan da üz- üzüyor. Umarım koronanın iyi bir şeye vesile olduğu konulardan biri de bu olur. En azından bu adaletsizlik durumu ortadan kaldırmaya vesile olur.
2: Yani dediğim gibi bence LMS formatı üzerine bir çalışma yapmalı UEFA. Mevcut formatın çok adil olduğunu düşünmüyorum. Bizim ligimizde de yani pek çok eleme şeyi için uygun olduğunu düşünmüyorum. Yani ya söyleyebileceğim bu. Şuan... bu. Türkiye'deki getirisi yani yani,
0: yani tek maç üzerinden gidiyor. En azından uzatmaların da bence e, bu sezon için kaldırılması gerekiyordu. Yani maç sonunda penaltılarla
2: e, penaltılarda yani penaltılarda tur atlamak da bana hiç hoş gelmiyor. Ya yani şey de ona bir tür işte benim kafama yatmayan bulamadığım bir tek bu var. Yani kupada falan ne yapabiliriz? Penaltı adil değil. Altın gol, gümüş gol de çok saçmaydı. Onlar da mantıklı değil. Kalkması doğruydu. Ama yani nasıl bir çözüm bulunabilir bilmiyorum. Şey de çok uzayabilir. Yani böyle bir takım öne geçene kadar devam etsin desek de çok uzayabilir. Ee, nasıl bir çözüm bulunabilir bilmiyorum. Ama en azından playoff'larda bir ligin sonunda oynanan eşleşmelerde 34 haftayı üstte bitirmenin avantajı sahaya yansıyabilir. Bence onda bir sakınca yok. Yani off finali 90-120 dakika 120 dakika oynansın, beraber bitiyorsa ligi üst sırada bitiren takım tur atlasın. Bence bu mantıklı.
0: Bence de mantıklı. yani İtalyanların uyguladığı uygulama diğerlerine göre en azından daha adaletli görünüyor. Yoksa Hatay, Gazişehir ve örneğindeki gibi koskoca bir sezonun emeği e, orada heba olup gitmiş oluyor.
2: Şey açısından da kötü, hani hepsi ben sevmem böyle konuşmayı ama seyir için de kötü. Çünkü genelde mesela dikkat edin playoff finalleri 0-0 bitip uzuyor. Çünkü takımlar için yani çok önemli bir maç o. O maçı bir gol yemek her şeyi bitirebileceği için 0-0 bitiyor genelde finaller. Ama benim dediğim gibi olsa bir takıma skor avantajıyla sahaya çıkmış olacak. Diğer takımın bunu tersine çevirmesi gerekecek. Bence bu seyir açısından da daha keyifli
0: olur. 0-0 final deyince aklıma şey geldi... Milan Juventus finali vardı bir Şampiyonlar Ligi 2003'te miydi? Ya böyle bir şey olabilir mi? Koskoca maç hiçbir şey yapmamak için o kadar çaba gösterdiler ki uzatmalara gitti, uzatmalar aynı penaltılara kadar. Gerçekten izlediğim herhalde en kötü finaldi ya. Şu an aklıma geldi bir de.
2: Ya benim de o maçla ilgili bir tek Shevchenko'nun penaltıdan sonra topu dikmesi aklımda. Ki o da Şevşenko biliyorsun ve şampiyanki finallerinde penaltı kaçırmasıyla meşhur. Onun dışında gerçekten hiçbir şey yok. Bir de güzel bir statta oynanmıştı. Neredeydi o? İngiltere'deydi galiba.
0: Herhalde evet İngiltere'deydi. Şey dedi, Ultra Ultraford'daydı herhalde.
2: Enfield'da ya da Old Trafford'daydı evet. Enfield değil de Old Trafford abi. Olabilir.
0: Evet eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Sağ ol Mustafa ağzına sağlık. Sizin Sizin de de ağzınıza sağlık. sağlık. Sizin de ağzınıza sağlık. Güzel bir muhabbet oldu. Hem Formula 1'i de konuşmuş olduk. Dediğin gibi barış e, sezon başlayıp birkaç yarış geçtikten sonra tekrar bir değerlendirme yaparız Formula 1 adına.
2: Her hafta bir arada bir konu girer zaten. Her yarış bir olay olur ya bu sene. Keyifli olur yani.
0: Evet, muhakkak. Evet haftanın altını çizdiğimiz konuları konuşmak üzere. Bu hafta Ahmet Sercan Ergün ve Barış Arkan'la birlikteydik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.